0: ¡Empezamos! El verano me ha pasado volando. Bueno, como siempre me dirás, pero no me puedo quejar porque he aprovechado mucho mi tiempo. Aunque quizás es verdad que al estar en esta situación de trabajar en la farmacia tantas horas y tener demasiado poco tiempo para mi gusto, eh, para pasar consultas de naturopatía y crear contenido sobre el tema, pues durante mis vacaciones de farmacia tenía la esperanza de darle más caña a eso. Pero justo... En el momento en el que más quise trabajar, me pegó una intoxicación alimenticia que no tuve otra que quedarme quieta. Qué listo es el cuerpo, ¿no? Y al corresponder con mis vacaciones, he decidido escucharlo. Y me he parado un poco de golpe sin avisar. Y por supuesto, qué bien me sintió. He estado con mi familia, he acompañado a mi marido en sus actividades, he leído, visitado, tocado la música, en fin... He gozado de mi verano como debido. Y gracias a eso, hoy vengo con ganas de arrancar de nuevo con el podcast. Bueno, en realidad, solo me he saltado un episodio a mi ritmo habitual, porque tenía capítulos grabados, así que no está mal. Espero que no me echaste demasiado de menos. Miento, espero que me echaste de menos, obviamente. <risa> Sé que septiembre puede ser un mes estresante, hay que volver a coger ritmo y por mucho que tengas, como yo, la ilusión por todas las bonitas cosas que se vienen, eh, también puedes llegar a perderte un poco y estresarte bastante. Y lamentablemente para muchas personas esta situación es fuente de atracones de comida. Entre que no tomamos el tiempo de cuidar lo que ponemos en nuestro plato y que la comida chatarra nos da un placer inmediato, aunque corto, este momento de septiembre de carga mental alta puede llegar a ser sinónimo de atracones. No te culpes, eso es súper importante, como para las adicciones no es cuestión de voluntad, sino de identificar por qué no puedes evitarlo. Y es lo que vamos a ver hoy, porque sí, el estrés es uno de los factores desencadenante, pero no es el único y muchas veces hay otras cosas en juego. Por supuesto, de camino también hablaremos de lo que puedes hacer para evitar caer en estos atracones de comida. Bueno, igualmente empezaré hablando del estrés y las emociones intensas como responsables de tus atracones porque es muy común. Y lo dicho, en esta temporada de comienzos, vuelta al cole, vuelta al trabajo, mmm, solemos estar más sensibles. En este caso, la comida sería un poco como un peluche, ¿no? Que nos hace sentir un poco mejor durante unos minutos. En realidad, los alimentos sirven para rellenar un vacío interior y, por supuesto, todo lo dulce suele ser lo que más buscamos en estos casos. De hecho, a veces hablo del sentido de las enfermedades, no es que esté especializada en el tema, pero me gusta dejar pequeñas reflexiones de vez en cuando porque el sentido de por qué nos enfermamos tiene mucho sentido cuando abres suficientemente tu mente para reflexionar al respeto. Y el caso de la necesidad de meterse azúcar en cantidades eh, al cuerpo suele exprimir una dependencia afectiva, una necesidad de tener a alguien cerca siempre. Incluso en el caso de tirar mucho hacia el chocolate, suele tener relación con la necesidad del amor de una pareja. Y ahí me autopille, por supuesto, porque siempre digo que no vivo sin chocolate. Pero para ser totalmente sincera, eh, pensándolo bien, podría haber algo así en mi caso porque vivo con alguien que por trabajo se pasa mucho tiempo fuera y por mucho que yo siempre he disfrutado vivir sola, tener mucho tiempo y espacio para mí, lo que me hace la situación bastante llevadera en apariencias eh, es verdad que he notado que consumo más chocolate cuando estoy sola que cuando está cerca mío. Incluso muchas veces se me olvida cuando está él, ni lo pienso, eh, ni, ni me apetece incluso. Bueno, todo eso en el caso de que la razón de los atracones sea emocional o por estrés. Pero también pueden tener otro origen o varios orígenes, que es lo que me pasa con el caso del chocolate porque tampoco eh, estoy sola en casa llorando desesperadamente cuando no está mi marido. <ríe> y también sería un engaño decir que cuando está conmigo no como nunca chocolate. Si, si estuviera aquí, lo diría. Si no puedes luchar contra los atracones, es imprescindible que compruebes que no tengas carencias o incluso deficiencias. De manera general, antes de ser un poco más precisa, diría que Cualquier falta de micronutriente o incluso macronutriente puede llevar a los atracones. Claro, si a tu organismo le falta de algo, sea de proteínas, grasas, hidratos o de magnesio eh, o de vitaminas de las que sea, para conseguirlo, por mucho que hayas consumido otros alimentos, te va a pedir que comas más para poder conseguir lo que le hace falta para funcionar correctamente. Entonces, por ejemplo, en mi caso tengo claro que siempre me falta magnesio. Me suplemento la mayoría del tiempo, pero a veces descanso y se me pasa a volver a tomar. Y el cacao, siendo una excelente fuente de magnesio, mi cuerpo me pide eh, chocolate por esta razón también. Por si tienes tendencia a tirarte más hacia algo con bastante grasa, es probable que te falte omega 3, algo también muy común. Y a veces con una simple suplementación o un cuidado especial en aportar las cantidades necesarias de omega 3 con la alimentación pueden desaparecer las ganas de guarradas. Mm. También cabe destacar que si no comes suficiente, o sea, te faltan calorías en tus comidas, es otra razón muy lógica por la que tu organismo puede desesperarse de repente y pedir mucha comida de golpe, de la que sea y ojalá calórica, para compensar esa falta de energía básica y prevenir las futuras penurias eh, si la acostumbraste a alimentarte debajo de tus necesidades básicas. Finalmente, una carencia que junta un poco todas las razones posibles de atracones es la carencia en serotonina. Digo, digo que es un factor común a todas las razones porque la serotonina, siendo una hormona muy involucrada en el estado de ánimo, por supuesto que tiene que ver con el estado emocional. Y su carencia puede ser la consecuencia de un choque emocional, por ejemplo, o la causa de un estado emocional regular. Y también la secreción de serotonina tiene que ver con otro punto que veremos a continuación. Pero no te lío más, solo quería mencionarlo porque si consigues identificar la falta de serotonina, existen plantas de apoyo que te podrían ser útil y eso también lo veremos justo después. Otra razón muy común y que desencadena un círculo vicioso es el equilibrio de la glucosa en sangre. Lo he mencionado varias veces, pero me permito repetir que si comes de tal manera que tu azúcar en sangre haga picos fuertes, también tendrá caídas fuertes, pasando de hiper a hipoglucemia. Eso tiene muchas consecuencias en el organismo, pero para el tema de hoy simplemente necesito que entiendas que tras tener el azúcar en sangre muy alto de repente caerá por debajo del límite, por lo que tu organismo entrará en pánico y necesidad y te pedirá a gritos que saltes eh, sobre la primera tarta eh, o bollo que veas, y cuanto más dulce, mejor. Mientras que si logras mantener el azúcar en sangre más o menos eh, constante durante el día, no tendrás bajones y por consecuencia no sentirás esa necesidad de consumir algo muy dulce para tirar eh, tener energía. Vale, concretamente, pues es el concepto de consumir alimentos de índice glicémico bajo. O sea, me da igual que el alimento contenga hidratos de carbono e incluso que tenga bastante cantidad. Lo que me importa es la forma en la que lo va a absorber tu organismo. Entonces, en vez de pan blanco, pues pan integral, porque las fibras ralentizan la absorción de la glucosa. Lo mismo para la pasta y el arroz. Otra opción es combinar los hidratos con eh, otros alimentos. Por ejemplo, en una merienda te puedes comer una fruta, que ya de por sí lleva algo de fibra, pero además puedes añadir unas nueces que también ralentiza la absorción de la glucosa por su alto contenido en grasa. Y hay un momento del día en el que es eh, más importante todavía tener cuidado con el índice glicémico, es el desayuno. Porque acabas de hacer un ayuno nocturno, por mucho que hayas cenado y vayas a desayunar nada más despertar, estuviste varias horas sin comer. Y el cuerpo está listo para absorber enseguida y muy rápido todo lo que le des. Por eso, si empiezas con pan blanco y mermelada, metes una bomba maravillosa para disparar tu azúcar en sangre, lo que te llevará al poco tiempo a una caída brutal. Y ahí es cuando te va a apetecer el bollo de media mañana. Así que recuerda, el desayuno proteínas y grasas sí o sí. Puedes añadir hidratos, pero integrales y en menor cantidad. Y sobre todo, por favor, de zumos de frutas, nada. De todas formas, si todavía no lo tienes, te invito a que te descargues mi guía gratuita para prepararte el desayuno perfecto que tiene todas las claves para que sepas prepararte un desayuno rico en proteínas y grasas saludables, rápido y variado. Está en mi página web, que te dejo en descripción del capítulo. Finalmente, ¿sabías que tus bacterias intestinales pueden ser responsables de, la, de los atracones de comida? Especialmente en caso de disbiosis, o sea, de desequilibrio de, a nivel del microbiota intestinal. Las bacterias malintencionadas, o sea, no amigas, buscan eh, desarrollarse de sobremanera y para eso mandan señales al cerebro que desencadenan una necesidad irresistible por algún alimento que ellas necesitan para sobrevivir y crecer. O a lo contrario, también puede ser que manden señales desagradables o liberen toxinas que nos hacen sentir incómodos hasta que consumimos un tipo de alimento que les plazca. Vaya tela, ¿no? Bueno, como siempre, no te puedo dejar así sin darte algunos consejos para de, eh, quitarte de atracones, aunque ya sabes que si entiendes el porqué has hecho 50% del camino. Siguiendo con este tema del microbiota, simplemente la única manera de callar a estas bacterias malas es teniendo unos hábitos de vida saludables, una alimentación sana, por supuesto, pero también hacer algo de ejercicio, gestionar el estrés, etcétera, etcétera. Eh, también puedes escuchar el capítulo sobre las disbiosis, eh, que es el número 15. Seguro encuentras muchas claves para equilibrar tu microbiota intestinal. Ahora te daré unos truquillos para gestionar los atracones en el momento, a pesar de no entender todavía por qué te pasa o por qué no lograste solucionar el origen del problema, por ejemplo. Bueno, primero, aunque es difícil, puedes pararte un momento y dejarte 20 minutos antes de comerte lo que te apetece terriblemente. Eso usa es una técnica como varias de las siguientes, eh, que viene del libro La revolución de la glucosa de Jessie In Inchospé. Creo que es francesa, ¿eh? <ríe> que por cierto es muy interesante el libro. Eh, es detenerte 20 minutos. Es una muy buena técnica porque, primero, no vas con la intención de frustrarte. Si esa necesidad sigue presente a los 20 minutos, te comerás estos 5 hoyos, ¿vale? Así dejas un poco más tranquilo tu cerebro, pero en realidad si es por un subidón o un bajón emocional, puede que a los 20 minutos se te haya pasado. Y si es por un pico seguido de caída de azúcar en sangre, estos 20 minutos le darán tiempo necesario a tu hígado para movilizar las reservas de glucosa y restablecer la glucemia normal, por lo que probablemente ya no sea para tanto las ganas de hincharse con algo dulce. Y de camino, si a los 20 minutos sientes que la sensación ha mejorado mucho, quizás te indique que justamente tu problema viene del equilibrio del azúcar en sangre. Otra técnica es tener siempre en casa alguna alternativa no tan mala. Por ejemplo, si te suele dar por chocolate, pues ten siempre chocolate del 70% o 80%, cuanto más mejor, pero hay que encontrar también el equilibrio en que te guste y que sea saludable. Así que si es 70%, está bien. Y en vez de tragarte media tableta en 30 segundos, coge un cuadrito y eh, deja, déjalo derretirse entre tu paladar y tu lengua para saturar tus receptores gustativos. Otra opción es tener un pastel casero hecho en el que no has añadido azúcar, por ejemplo, y si te da por el salado, a mí me gusta tener pistachos, por ejemplo. En cuanto a las, a las plantas que ayudan a compensar la falta de serotonina, como te lo prometí anteriormente, tienes eh, el hipérico o hierba de San Juan, el azafrán, la grifoña o eh, la rodiola, por ejemplo. Cuidado que son plantas potentes, ¿vale? Siempre pregunta a tu médico antes de tomarlas o a algún profesional de salud al tanto de tu caso. Finalmente, si te vas a pegar este atracón, que no pasa nada, te lo recuerdo, no te culpes que es peor. Empieza con un vaso de agua, con un poco de vinagre de manzana para limitar el impacto tu en tu glucemia. Acuérdate de evitar todo lo muy dulce solo. Combínalo con fibras, grasas, proteínas para limitar la absorción. Y si es posible, al terminar, date un paseo o muévete de alguna manera para ayudar al cuerpo a lanzar el metabolismo. Por último, pégate unos saltos en el salón. Muy bien. Espero que este capítulo te ayude a identificar por qué te pasa y sobre todo te ayuda a aprender a gestionar estas crisis. No dudes en compartir el capítulo con alguien que podría necesitar estos consejos y ya sabes, te dejo el enlace por si necesitas una consulta conmigo. Eh, aquí te dejo todos los detalles y siempre estoy disponible también para hablar, ver si podría ser conveniente en tu caso. Eh, no dudes en escribirme. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. Chao.